0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenlere hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir Ekonomi Gündemi programında yine karşınızdayız. Nasılsınız Usta Bey? Sağ olun
1: Hüseyin Sizler nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Ben iyiyim. Dünkü depremde neredeydiniz?
1: Dünkü depremde 5. katta e, ofis binasındaydım. Hissettim diyorsun. Evet hissettim.
0: Öncelikli olarak Rabbim bu ve benzeri afatlardan bizleri muhafaza eylesin. Amin. İnşallah Rabbimizi e, acısını görmeyeceğimiz bu tip şeylerden uzak eder ee, önemli bir hadise tabi insanların hemen hafızası bir 20 sene önceki yaşadıklarına e, denk geldi e, onları çağrıştırdı öyle olunca da baktım dün herkesin gündemi e, deprem eski yaşananlar yeni yaşananlar e, bunlar tabii ki olmazsa olmaz Rabbimin e, kainatı kendi içerisinde kurulamış olduğu bir hadise biz bunun tabi konumuz olan ekonomiyle alakasını biraz e, kurgulayalım ele alalım değerlendirelim istiyoruz evet nasıl ele almak istersiniz Risk kavramını tabii, nasıl ele almak istersiniz
1: 99 depremi daha büyük vahim bir e, hadiseydi şunu fark ettim e, o günden bugüne bir kuşak yeni bir kuşak gelmiş depremle çok fazla yüzleşmemiş onlar da yüzleşmiş oldu Evet, ee, onların onun, ofiste, hafızasına da bir şeyler var. evet onlarda e, tabi e, onlar içinde bir korku bir şey ama e, bakıldığında insanların e, deprem anında ve depremin hemen sonrasında işini gücünü bıraktığı yani gündeminin hemen değişti ve insanların e, yakınlarına ulaşmaya çalıştığı bir şey oldu belki ekonomik açıdan bakıldığında bir deprem anında yani dünkü deprem belki e, yani hazırlık yapılması açısından önemli bir e, tecrübe oldu insanların e, telefon sistemi, altyapı sistemimiz her şeyi e, yaşayan bireyler de kendi üstlerinden tabi sorumlular ayrı onlar mutlaka e, şehrin güvenliği açısından gözden geçireceklerdir ama kişiler bile bunu e, düşündü akşam eve gittiğim zaman kızım e, baba bizim deprem çantamız yok e, diye bir şeyle başladı nedir ne var içerisinde dikkatimi çeken sadece düdüktü o zaman bir düdük al gerisini evden tedarik et dedim
0: <gülüyor> evet tabi e, kolay bir hadise değil yani dün şunu gördük özellikle ben de e, ofiste 3. kattaydım yani hissettim depremi yani beklemekten ne de durup bakmaktan başka bir şey yoktu. Fakat dışarıdan inanılmaz böyle çığlık sesleri, insanlar koşuşturuyorlar, bir tarafa doğru gidiyorlar ve birkaç dakika içerisinde trafik kilitlendi. Özellikle bu e, iletişim kanallarının tıkanmış olması, telefon sisteminin bir anlamda çökmüş olması e, ki dün akşam insanlar niye çöktüğünün izah etmeye çalışıyorlar. Kimse niye çöktüğünü dinlemez. Yani evet. o an kullandı mı kullanmadı mı? Enteresandır. internet üzerindeki iletişim hatta açık. Evet. Normal telefon e, kanalları kapalı. Ve herkesin gayri ihtiyarı önce can diyorsunuz. İşte çocuğunu merak ediyor. Yaşlısını merak ediyor. Herkes bir taraflara doğru koşturuyor. Ve orada şunu görüyorsunuz. Ee, i̇şte özellikle bu e, stratejik düşünmede risk yönetiminde senaryo çalışmalarının ne kadar önemli ve değerli olduğunu Yani bunu işte e, bizde deprem ya da yangın tatbikatı yapılır insanlar böyle eğlenerek dalga geçerek e, onu uygulamaya çalışırlar Onların ne kadar ciddi alınması gerektiğinin de bir anlamda göstergesi e, Daha önceki depremleri yaşamış olan insanlar bile nasıl davranacakları konusunda Zihinde hiçbir şey yok.
1: Bilemediler, evet.
0: Yani o bir realite. İnsanların birçoğunun yaralanması yani. 50-47 kişi zannedersem daha sonra artmış olabilir. Yani yaralanan insanlar var. Panikleyip camdan atlayanlar ya da işte o hengamede panikleyip, e, ters bir hareket yapıp kendisini sakatlayanlar var. Allah'tan e, hasarlı ya da can kaybına sebep olacak bir şey değildi. Ama bizim oturup bazı şeyleri tekrar ele almamız, gözden geçirmemiz noktasında. Hep bunu konuşuyoruz arkası gelmiyor. Ekonomik anlamda baktığımızda çok önemli bir hadise. İstanbul, Türkiye ekonomisinin çok önemli bir noktası. Dolayısıyla burada e, insanların yani öyle bir şey olması halinde Allah büyüğünden, beterinden muhafaza etsin. İnsanların nasıl davranacakları ve bunun nelere yansıyacağı noktasında bir ipucudur dünkü yaşanan hadise. İnşallah bundan ders çıkarıp atmamız gereken adımları, hep ötelediğimiz adımları bir an önce atıp gündeme getiririz.
1: Burada iş kaybı da olmuştur mutlaka.
0: Yani depremden dün, sonra
1: insanlar çok fazla çalışmadı
0: Dün bugün de açıkçası bugün de herhalde e, ofislerde ya da iş ortamlarında en fazla konuşulan şey Sen ne yaptın ben ne yaptım kısımları yani etkisi devam ediyor Artçıları devam ediyor Artçılara. psikolojideki evet. e, Hem e, fiziki anlamda
1: Devam e, ediyor Şu
0: an bir de unuttuğumuz bazı şeyleri hatırladık Nedir mesela daha önceden böyle depremi izlediğimiz internet sayfaları vardı Tabii geçen zaman 20 yıl içerisinde bayağı mobil bir uygulamalar, Mobil evet. uygulamalar gelişmiş Herkes onu indiriyor İşte biliyor musun işte 5.8'den sonra 25 tane daha olmuş En son şurada olmuş şu olmuş Herkes şu an tekrar uzmanlık alanı olan deprime döndü Bize e, finans anlamında Ekonomi anlamında bakalım Yani bu bir risk midir Ekonomik anlamında bir e, kayıp mıdır Ve bunun yansımaları nereye olur Sorusunun cevabını Bir girizgah olarak yapalım Enteresanlar Bugün e, medyaya yansıdı. Türk Resurans AŞ'nin kuruluşu yani sigortacılıkla alakalı da sigorta ettirilen risklerin tekrar sigorta ettirilmesi. Yani bir üst sigorta sisteminin olması onun ne anlama geldiğini birazdan e, konuşuruz. Niye yapıldığını da konuşuruz. Böyle bir zamana denk gelmiş olması. E, bizim biraz riskler üzerinde konuşmamızı gerektirir diye düşünüyorum. Nedir risk kavramı hep duyarız yani riskten bahseder insanlar ee, ekonominin de içinde yer aldığı genel anlamda baktığımızda risk nedir yani onun tarifini olma ihtimali olan evet. kötü olma ihtimali olan her şey diyebilirsiniz ee, kaç türdür sorusunda daha somut anlaşılabilmesi noktasında kaç türdür sorusunu soralım. Onda da siz böyle e, iç kaynaklılar, dış kaynaklılar, kaçınılmaz olanlar falan diye buyurunuz.
1: Evet, e, tabii riskleri e, şirketler, bireyler olarak da dikkat alabiliriz. Bir e, içsel, içte olan riskler bir de dışta olan riskler olarak e, tasnif ediliyor. Dışta olan riskler, e, mali riskler, stratejik riskler, operasyonel ve asıl kaçınılmaz riskler dünkü deprem olayında gündeme gelen kaçınılmaz riskler tabiat e, arisesi dolayısıyla bunu e, zamanını bilmiyorsunuz büyüklüğünü bilmiyorsunuz etkisini bilmiyorsunuz ama olduğu zaman e, sizi e, hayatınızı da birey olarak hayatınızı da etkileyebildiği gibi her şeyinize sahip olduğunuz değerleri maddi, manevi hepsini etkileyen bir risk olarak kaçınılmaz risk adı altında tasdif ediliyor.
0: Diğerlerinden de bahseder misin? Mesela kaçınılmaz riskler derken e, tabi olayları tam bahsettiniz. Başka ne var orada?
1: Burada e, kaçınılmaz olaylarda tedarikçiler, şirket açısından bakarsak, dışarıda olan e, yapılan sözleşmeler e, işte ortam e, uygulamalar bağlısınız olan hareket etme şansınız e, yok. alınan kararlar yasal düzenlemeler. Bundan hepsi kaçınılmaz risk olarak yani sizin kontrol alanınızın dışında olan iradenizle etkileyemediğiniz alanlardaki riskler olarak söyleyebiliriz.
0: Bir de stratejik risklerden bahsettiniz. onlar nedir?
1: Stratejik risk asıl yani birincisi rekabet yani yalnız değiliz. Birey olarak da yalnız değiliz. Şirketlerimiz de yalnız değil. Bir rekabet ortamı var. E, müşterilerden kaynaklanan dar var, sanayiden kaynaklananlar var e, sektörün. sektörün kendi şeylerinden kaynaklanan var özellikle e, son dönemde mesela sanayiden yıkıcı teknolojiler e, diye tabir ediliyor, bir teknoloji çıkıyor, e, olabilen her şeyi e, değiştiriyor mesela şu anki e, şeyde şirketlerin yoğun olarak gündemlerinde dijital dönüşüm Adı altında bu neyi ifade ediyor? Hem iş modelinin kendisini iş yapış biçimleri, müşteri, lojistiği müşteriye erişim, tedarikçiye erişim hepsi birbiriyle e, entegre olacak şekilde hızlıca gelişiyor. Burada hızlı hareket edenler e, ciddi bir şekilde e, rekabette avantajlı hale geliyor. Ayak uyduramayanlar da pazarına piyasasını kaybediyor. Yani düşünün daha önce markete e, gidip zaman ayırıp ihtiyacınızı karşılarken e, mobil veya erişebildiğiniz şekilde e, evinize getirip teslim ediyorlar. Hatta o hale gelmiş durumda ki e, bazı şirketler 3,5 e, dakikaya kadar indirmiş durumda. Yani siz bir şey talep ediyorsunuz. Ve sizin evinize işte belli alanlarda şu kadar kilometre yarı çap içerisinde 3,5 dakika, hadi onu biz 5 dakika diyelim. Yani biz gidip bir dondurma alacağımızı varsayalım. Belki 3-5 dakika kuyruk bekleriz yani. Pastaneden veya bakkaldan, büfeden nereden alacaksak. Bu yıkıcı teknoloji. Ee, ya tabi bunun arkasında da rekabet var. Bu sadece şehirde değil beynel seviyede, uluslararası seviyede gerçekleştiğini düşünün. Bu da stratejik risklerden bir tanesi.
0: Şimdi orada e, tabii önce risklerden bahsedelim ama bu arada söylemiş olduğunuz özellikle rekabetin getirmiş olduğu insan fıtratını bozan, insan fıtratını zorlayan unsurlar artık karşı hareketi de getirecektir. Yani insanların daha bir kendi olmaya yönelik, daha bir yavaş yaşadığı, daha bir hedefsiz yaşadığı, bununla alakalı böyle e, içinde biraz ironi taşıyan böyle dalga içeri bir şekilde insanların böyle koştur koştur hedeflere bağlı olarak şey yaptığını eleştirir. Karşı yönde bir harekette, eylemde gelişiyor. Ne sonra, sona gireriz. Başka e, dış kaynaklı risklerden mali riskler diye bir başlamız var. Ondan bahsetmek isterim. Mali
1: riskler e, şu anda içinde bulunduğumuz ekonomik koşullarda finansman maliyetleri değişiyor hızlı bir şekilde. Krediye erişim imkanları yani sizin iradeniz dışında gelişiyor, değişiyor. Erişemez hale geliyorsunuz. Bazen kolaylaşıyor. E, döviz kurlarıyla ilgili onlar da sizin dışınızda eğer dövizle ili, ilişkin bir işiniz varsa ki velev ki yoksa bile birey olarak işte ne yapıyoruz e, benzin alıyoruz arabamıza e, fiyatları kurulara bağlı olarak sürekli değişiyor doğal olarak da etkileniyoruz e, onun dışında da operasyonel riskler var operasyonel risklerde e, çeşitli düzenlemeler işte kültürün değişimi insanların anlayışlarının değişimi gibi hususlarda dışarıda kontrol dışında olan riskler olarak dikkat alınabilir. Peki Ünsal Bey bu riskleri e, insanlar <gülüyor> nasıl yönetecek? Sorusunu yani güldüğünüze, olursa... güldüğünüze
0: göre <gülüyor> yani ben soruyu sormadan siz bana onu döndünüz hemen bir atak olarak <gülüyor> tamam aldım kabul ettim. Şimdi riskler nasıl yönetilir sorusu tabii her risk
1: kaynakları izah ederek mi birlikte mi değerlendireceksiniz? Ya o da
0: değerlendirilebilir ama öne öncelikli olarak bir kere risk bilinci var mı? Risk bilinci nedir? Olsa ne olur? Varsa nereye kadardır? Bir de az önce e, ilk riskahta kurulan yeni bir ...Türk Restorans AŞ'den bahsettik... Evet. ...daha de Milli Restorans...
1: ...DASK'tan da bahsetmemiz gerektiğini... E
0: yani ...zaten evet. ben soruyu... ...şöyle soracaktım size... ...bu risklerin tamamını... ...sigorta etme ya da... ...bunların yansımalarını... ...kontrol edecek mekanizmalar var mı diyecektim... ...ama siz erken davrandınız... ...yani o gülmenizdeki o şeyi de... ...yakaladım... E, muzipliği de yakaladım. Evet bunların e, baktığımızda yani özellikle e, dünyada finans e, sektörünün geliştiği ve finans sektörünün e, bizdeki gibi helal harama çok fazla takılmadan sadece finans mühendisliği ürünleriyle genişlediği alanda bu söylemiş olduğunuz risklerin neredeyse tamamına yönelik bir sigortalama mekanizması geliştirilmiş. ...geliştirilmeye de devam ediyor. Yani burada baktığımızda... E, ...işte tabi afetlerle alakalı... ...olacak anlamda deprem, sel... ...işte orman yangını... ...ya da büyük çaplı e, yangınlar... Sel de
1: özellikle son yıllarda son arttı. Son yıllarda
0: arttı. iklim değişikliğinden dolayı... ...çokça şey geliyor. Dolayısıyla bunlara yönelik... ...bunlardan oluşacak... E, ...hasarları... ...maddi hasarları... E, ...töler edecek e, sigorta sistemleri... ...geliştiriliyor... Öbür tarafta e, stratejik risklerle alakalı bunun çok fazla sigortası yok. Ama orada temel olarak şu var e, özellikle rekabette e, alacakların risk altına alınması ama biraz daha çok mali risklerle alakalı bir başlığa yürüyor. Yani farklı e, alanlarda e, şeyler geliştiriliyor, yapılar geliştiriliyor. E, operasyonel risklerden kaynaklanan yani yapılan yanlış bir e, operatif bir işlem. Yani sizin ticareten yapmamanız gereken yanlış ürün üretimden dolayı uğradığınız kayıpların vesairenin telafi edileceği yapılar geliştiriliyor. Tabii bizim burada e, üzerinde e, en fazla kafa yorduğunuz ve Türkiye'de sigortacılık sisteminin bir türlü finans sektörü içerisinde belli bir büyüklüğün üzerine çıkamamasının sebebi temelde bir inanç sistemimiz evet. e, yatıyor. Çünkü bizim genel e, kabulümüzde, inanç sistemimizde Kulun tekafırı Allah'tandır. Yani bir sigorta olacaksa Allah onun sigortasını yapar. Ya, ya hafızı da öyle evet. lef olarak astığınızda Allah'ın izniyle bir şey olmaz. Şimdi bu inanç kısmı. Finansal tarafa baktığınızda da yani ticaret yapıyorsunuz, gönderdiğiniz mallarla alakalı depolar kullanıyorsunuz, depolamanızla alakalı, üretim hatlarınızın sağlığı, saati ve oradaki sözleşmelerinizin, taahhütlerinizin yerine girmesiyle alakalı farklı finansal enstrümanlar var ve bunlarla alakalı uğrayabileceğiniz zararları nasıl telah edeceğiniz noktasında burada bizim değil, bu işin alimlerin, din alimlerinin devreye girmesi gereken bir alan bu orada işte müsaade edilen kısım var müsaade edilmeyen kısım var bugün oraya girmenin çok fazla bir şey yok çünkü yani orada bile insanların itikadı devreye giriyor yani her ne kadar o konuyla alakalı bir fetvası verilmiş olsa dahi yapılabilir demiş olsa dahi eğer kişi benim içime sinmiyor ya ben bununla alakalı yapmayacağım, almayacağım bu riski daha doğrusu bu e, poliçeyi satın almayacağım riske ne gelirse gelse kabulümdür yani teslimim anlamında şeyler de olabilir orada çok fazla bir şey söylemiyorsunuz ama bir gerçek var Türkiye'de sigorta sistemi temelde inanç sisteminden kaynaklanan e, frenlemelerle e, durdurma şeyiyle gelişmiyor gelişebilir mi bundan sonraki süreçte Doğru anlatılırsa ve gerçekten yani sağa solu yamultulmadan gerçekten insanların da inanç sistemiyle örtüştürecek ürünler çıkarılabilir mi? Evet çıkarılabilir. Onunla alakalı zaten çalışmalar var. Onu önümüzdeki zaman içerisinde göreceğiz. Bu kurulan restorans şirketinin anlamı ne diye baktığımızda özellikle yani işin itikadi tarafını e, şimdilik e, bir ne derler şey olarak Kata almadan. rezerv olarak oraya o şeyi koymak kaydıyla şimdi ticari hayatta ya da işte günlük sosyal hayatımızda karşılaştığımız riskleri sigorta eden yapıların burada oluşabilecek risklerin tamamını karşılayabilme şansları yok o kadar değil finansal güçleri çünkü bu sigorta yapısı şöyle bir şey Dünyanın dört bir tarafından oluşturulan havuzda bir imece sistemi diye bakın. Bu imece sisteminde toplanan paraların değerlendirildiği yerler aslında itikaden bu anlamda daha çok eleştirilen konu. Yani oradaki eğer faizli ürünlerle değerlendiriliyorsa ve işte oradaki oluşan riski faizli ürünlerden elde edilen gelirlerle finans etme varsa o bir tarafı. Bu verilmeyen fetvaların. Şimdi bu havuz sisteminde... Diyelim İstanbul'da böyle bir sıkıntılı bir şey oldu. İşte bir fabrika yandı. İşte depremlerin evler hasar gördü. Türkiye hatta dünya genelinde oluşturulan havuzdan buradaki risklerin telafi edilmesi, oluşan zararların karşılanması toplam havuzun içerisinde çok fazla bir yeri işgal etmiyor. Ama sadece İstanbul hatta böyle lokal lokal baktığınızda ne kadar toplarsanız toplayın orada oluşan riskleri ...telafetme şansınız yok. Daha yok, büyük evet. havuzlara ihtiyacınız var. O havuzların adı da reasürans şirketi. Yani sigortanın sigorta edilmesi hadisesi.
1: Ya, sigorta riskinin başka şirketlerle başka paylaşılması. paylaşılması.
0: Şimdi biraz olayı basitleştirmek için söylüyorum. Son zamanlarda Türkiye bu anlamda e, ekonomik anlamda dayak yemeye başladı. Niye dayak yemeye başladı? çeşitli bahanelerle Türkiye risklerini almayan uluslararası, o büyük devasa restoran şirketlerinin e, Türkiye risklerini almadığı görüldü. Siz oradan işaret ediyorsunuz. İsterseniz burada bir ara verelim. Tamam. Birazdan kaldığımız yerden devam edelim. Erkan dön değerli dinleyenler, şimdilik kısa bir ara veriyoruz. Şimdi az önce kaldığımız yerden e, devam edecek olursak uluslararası e, büyük restoran şirketlerin Türkiye riskleri almada, seçici davrandığı ya da almadığı gibi bir e, problemle karşı karşıyayız. Özellikle bunu nerede hissediyoruz? Ticari hayatta hissediyoruz. Eskiden, içeriden ya da dışarıdan yani ihracat yaptığınız bir ülkeye oradan alacağınızı bu uluslararası e, sigorta şirketleri, restoran şirketleri e, sigorta ediyordu. Yani ola ki sen Afrika'nın X ülkesinden alacağını tahsil edemezsen ben onu e, oradan tahsil etme noktasında bir garantörlük yapıyorum. da tekrar altını çiziyoruz. İtikad kısmı ayrı yani. Bizim burada itikadi konuları tartışmak evet. gibi bir yetkinliğimiz yok. Ee, ya da sizin kendi e, ülkenizdeki Exim Bank yapmış olduğunuz ihracatın e, dan olan alacağınızı sigorta edebilir. Ya da ülke içerisindeki ticaretinizle alakalı. Bunun hem içeridekiler ve dışarıdaki ...resurans şirketleri... ...işte... ...egzin banklar... ...bu yapıda... E, ...bir sigorta mekanizması kuruyor... ...şu son dönemde bununla alakalı... ...sıkıntı çekmeye başladı... ...yani herkes kendini garanti altına almak için... ...teminat mektubu istiyor... ...şimdi teminat mektubu ayrı bir risk... ...kredi riski... E, ...böyle daralan e, zamanlarda kredi riski... ...konusunda bankalar çok rahat değil... ...niye? Teminatlar yerle bir... ...yani teminat mektubu verecek ama... ...onun karşılığında isteyeceği teminat... ...firma tedarik evet. edemiyor... ...dolayısıyla... E, ...bir ihtiyaç vardı... ...yani Türkiye'deki... ...bu büyük havuzu oluşturup... ...bu büyük havuz içerisinde... E, ...şeyi karşılayacak... ...oluşabilecek hasarları karşılayabilecek bir yapıya ihtiyaç vardı... ...tamamı... ...sermayesinin tamamı... hazine, e, ...türkiye Cumhuriyeti hazinesine ait... ...bir yeni anonim şirket kuruldu... ...bugün de zaten anonsu yapıldı... ...izleyeceğiz fayda olur diye umut ediyoruz. Buna ihtiyaç vardı çünkü.
1: Ünsal abi, aklıma e, bir husus geldi. Biliyorsunuz bu teminat mektubu e, mevzusuyla ilgili yine e, özellikle gayrimenkul geliştirme konut sektöründe bu tüketici haklarla yasası gereği e, biliyorsunuz bankanın e, gayrimenkul şirketiyle birlikte müteses kefil vardı. Buna alternatif olarak da e, gayrimenkul geliştiren kişilerin özellikle sat yap projelerde sigorta ettirebileceğine ilişkin hükümlerde ortaya konulmuştu yasal olarak ama e, hiçbir sigorta şirketi geçtiğimiz dönemde bunu sigorta etmedi. Bu reassurans e, şirketiyle birlikte bunlara da fırsat doğabilir mi? Çünkü bunu sigorta edecek şirket dönüp ben bunu e, bu riski başka reasürerlerle paylaşabiliyorsam ancak alırım diye yaklaşıyor orada kimseyi göremezse doğal olarak da işlememe sebeplerinden bir tanesi sanıyorum buydu
0: şimdi birçok şey var yani Türkiye'de özellikle dünyanın bir parçası haline geldiğinizde sadece gözünüzün gördüğü risklerle karşı karşıya değilsiniz görmediğiniz sizin hayal etmediğiniz bambaşka coğrafyalarda olan risklerle de karşı karşıyasınız özellikle az önce söylemiş olduğunuz o yıkıcı teknolojiler, yıkıcı rekabet yani bir anda sizde bir sektörü yerle bir edebilir. O sektörün başka bir şeye dönüşmesine bile fırsat olmadan orada çalışan binlerce işletme, yüz binlerce insan bir anda işsiz kalabilir. Yani geçmişte şey hatırlayın Amerika dünyanın en büyük otomotiv üreticisiyken evet. dünyanın en büyük otomotiv pazarına dönüşmesi ve hala daha geri dönüşü sağlayabilmiş değildir. Dolayısıyla bu tip zamanlarda o işletmelerin ve İnsanların uğradığı zararı telafi edecek başka şeylere ihtiyaç var. Bir zaman kazandıracak orada oluşan zararlara telafi edecek yapılara ihtiyaç var. Hatta bunu şununla da değerlendirebiliriz. Şu son zamanlarda işte İstanbul'da finans merkezi oluşturma düşüncesi orayla alakalı sizin notlarınızı gördüğüm için hemen oradan bir rol e, kapması yapayım kendime. Yani orada mesela finans sektörü olduğunuz zaman kimler buraya gelir ve bunlar sizin ekonominizin, tıkandığı yerlerde nasıl kolaylıklar sağlar? Ee, tıkanma ihtimali olmadan önce şu an e, kendi aramızda da tartıştığımız en önemli şey biliyorsunuz şirketlerin yönetiminde, organizasyonların yönetiminde aynı tıptaki gibi. Yani hastalık olduktan sonra onun tedavisiyle alakalı kısım tabii ki önemli ama onun bir adım öncesi olan önleyici ...liderlik, önleyici danışmanlık... ...önleyici tedbirler çok değerli hale geldi... ...risk çıktıktan sonra... ...onun tedavisi... E, ...çok fazla alternatifiniz yok... ...ya kesip atıyorsunuz... ...ya görmezlikten geliyorsunuz... ...yani onu gömüyorsunuz... ...bilmem ne yapıyorsunuz ama... ...önemli olan risk oluşmadan... ...o ihtimaller işte senaryo çalışmaları burada çok değerli... ...yani bizim e, maalesef... E, ...büyük işletmelerimizde de... ...çok az sayısında senaryo çalışmaları var... Oluşabilecek ihtimaller karşısında bir senaryo çalışması ve ona bağlı olarak stratejik gelişmeler çok az firmamızda, çok az organizasyonumuzda var. Çünkü bu farklı bir düşünme tekniğini getiriyor. Buradan hareketle Türkiye'nin ekonomisi büyürken karşılaşacağı bu tip sizin bahsetmiş olduğunuz riskleri te telafi etmek için bu sigorta sisteminin kurulmasına ihtiyaç var. Oluşacak zararları minimize edecek. Bu bir havuz sistemi olur? Bizim ee, yani inanç sistemimize uyacak şekilde var, yapıların kurgulanması sesimlerde. var. Daha da artması lazım. Yani. Var ama nerede oldu? Evet. Gün gibi ortada. İşte, ee, Faizsiz finans sisteminden bahsediyoruz. Yüzdeze kaç? Altı mı? Beş mi? Yani o kadar. E, bakıyorsunuz e, kağıt üzerinde yüzde doksan yüzde doksan Müslüman bir ülkede İnanca dayalı finans sisteminin payı %5.5 burada bir sorulması gereken kocaman bir soru işareti var. Dolayısıyla bu finans merkezi olmak, kurumlarıyla beraber düşünmek, ekonominin geleceğinde olabilecek riskleri daha olmadan görüp onlara yönelik ürün geliştirecek, kurum geliştirecek bir zihni yapılanmaya ve dönüşüme ihtiyacımız var. Bu arada siz şu finans sektörünü ilgilendiren finans merkezi hadisesini bir el alın. Ne oluyor orada?
1: Şimdi e, Türkiye'nin e, özellikle İstanbul'un finans merkezi olma hayali var. Yaklaşık 6-7 yıldır. İstanbul Ataşehir'de bir... Şimdi Ümraniye oldu. Şimdi Ümraniye hudutlar içerisinde bir merkez inşa ediliyor. Şu anda tamamen inşaat aşamasında. Ee, ancak zaman uzadı ee, süre olarak. Tabii burada başka yatırımcılar falan da vardı. İnşaatın bir an evvel hızlanması ve orada faaliyetlerin başlaması için Varlık Fonu devreye girip tek elde topladı. Dolayısıyla neyi hedefliyor e, otorite? E, burada hızlı bir şekilde bu e, finans merkezinin de efektif bir şekilde yönetilmesi hedefleniyor. Tabii finans merkezi sadece binaların kurulmasıyla yetmiyor. E, asıl ihtiyaç olan şey insan kaynağı. İnsan kaynağı açısından da bankacılık sektörü ülkemizde oldukça Güçlü, yeterince insan kaynağımız olduğunu ifade edebiliriz. Altyapı noktasında da sıkıntı yok. Ama burada asıl ihtiyaç olan yasal vergi, yasal uygulamalar, vergi uygulamaları ve hukuki uygulamalar. Yani bir problem çıktığında insanlar mahkemelerde veya tahkim sürecinde hızlı bir şekilde çünkü finans söz konusu olduğunda bu paranın anlık veya zaman değeri çok önem arz ediyor. Dolayısıyla kararların istenen sonuçların alınabilmesi için en elzem unsurlardan bir tanesi bu. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde böyle bir ofis kurulmuş. Dolayısıyla o da işi kolaylaştıran bir şey. Türkiye'de son dönemde 6 sıra yükselmişiz. Finans merkezleri 50 50 küsürüncü sıralardayız. Ama uzun bir liste var. Mesela son dönemde bu Brexit mevzusuyla Frankfurt falan konuşuyorduk. Onlar ilk 10 içerisinde bile değil. Yani Londra. New York işte Şangay Hong Kong gibi büyük Çin büyük merkezler hala finans konusunda öndeler yani daha gidecek çok yol var siz neler eklemek istersiniz? Ya şimdi burada Nasıl bakıyorsunuz?
0: parmak bastığınız nokta önemli bir hadise yani binayı yaptınız teknolojik altyapıyı kurdunuz orada çalışacak olan insanların mevcudiyeti ya da onların istihdamıyla alakalı kolaylıklar sağladınız tamam Bizim en önemli problemimiz mevzuatla alakalı. Yani normal ticari hayatımızda da öyle. Ya yani bir problem olduğu zaman hangi usulle çözüleceği yani çok bilinmez denklem konumunda. Yani e, onun işte idari süre, arkasından mahkeme süreci, sonra tabi olduğunuz yapılar, işte vergilerle alakalı muhatap olduğunuz şeyler, vergi oranları. Vergi oranları. Yani bir de aynı uygulamanın zaman içerisinde değişmesi... ...bugünlerde en çok insanlar nereden şikayet ediyor? Gelen trafik cezalarından şikayet ediyor. Çünkü abi ben her gün aynı hızla geçiyorum. Daha önceden hiç böyle bir şey yoktu. Şimdi neredeyse her hafta ceza <gülüyor> geliyor. Dolayısıyla şimdi yani mevzuat dün de vardı, bugün de var. Şimdi mevzuatın dünkü uygulanmasındaki hassasiyetle bugünkü arasındaki fark yani zamana zemine göre değişecekse eyvah ki ne eyvah yani kuralların hepsi var bir gün ne zaman bu uygulanacak. Onun için basitleştirilmesi, herkesin anlayabileceği bir dille yazılması ve uygulanması gönlünün arzula denilen vadi ise finans merkezi olma konusundaki en temel argüman başından itibaren başta vergi mevzuatı olmak üzere bütün işte sosyal güvenlik
1: mevzuatı Güven. ...açısından mı değerlendirmeliyiz?
0: Yani her açıdan evet. değerlendireceksin yani... ...ben emin olacağım hangi kurala tabi olacağım... ...şimdi sen kuralı oyunun ortasında değiştirirsen... ...bütün fizibilitelere göre... ...ben kar edeceğim zannıyla... ...gelip yatırım yaptım ondan sonra pardon... ...falanca mevzuatta şöyle bir şey varmış... ...dolayısıyla geçmiş olsun diyemezsiniz... ...bir kere dersiniz... ...ikinci olmaz yani bir kere dersiniz... ...ondan sonra da insanlar size uzaktan uzak bakarlar... ...dolayısıyla hazır bugünlerde... ...işte... Dünyanın en büyük otomotiv üreticilerinden birisini e, gel bizde yatırım yap derken başka alanlarda yine yatırımcılar buraya gelirken gelme isteği varken bunun finans sektöründen olmaması e, düşünülemez. Ama dediğim gibi öncelikli olarak onu yapması lazım. Bu bize neyi sağlar? Bu bize e, farklı enstrümanlar geliştirmeyi sağlar. Bir kere e, finans merkezi olduğunuzda yani kendinizi diri ve dinamik tutmanızı icap eden bir sürece giriyorsunuz. Yani bir kere yaptım oldu olmuyor. Çünkü rakiplerin sürekli sizi tekmelemeye devam edecekler. Alttan üstten. Mesela Frankfurt diyoruz. Almanya diyoruz. Dış ticaret fazlası diyoruz ama Frankfurt bir türlü istenen finans merkezi olmuyor. Çünkü o öyle ben istedim oldu denecek hadisi yok. Bir ara Kazakistan çalışıyordu hatırlayın. Evet. Bir ara Moskova çalışıyordu. Bir ara Dubai çalışıyordu kendisini Dünyanın önemli... Finans Dubai,
1: bayağı bir ilerledi.
0: İlerledi, onun ilerleme gerekçesi belli yani. Özellikle stratejik anlamda Birleşik Arap Emirliklerine yüklenen anlam var yani. O coğrafyanın şekillenmesinde önemli bir ülke. Dolayısıyla orada finans sektörünün büyük olması, cazip olması yapılacak operasyonların da şimdi Evet. Başka bir alana girmiş olmayalım. O bu konu önemli. Yani Cumhurbaşkanlığı seviyesinde konuya el atılması yarım giden ya da aksak giden altyapının hızlandırılarak olması önemli ama bir önemli konuda dediğim gibi mevzuatla alakalı yapılacak olan düzenlemeler o da geldiğinde işte kurulan bu yeni sigorta şirketleri yeni katılım bankaları yeni gelecek olan kurumlar uluslararası sermayeyle beraber mesela son dönemde sizinden çok ne duyuyoruz çok sayıda yabancı grup Türkiye'de yatırım bankacılığı da kurmak istiyor ama olmuyor Niye olmuyor? Mevzuatla alakalı ya da yani sürecin yürümesiyle alakalı artı Türkiye'de yatırım bankacılığıyla alakalı. Bir taraftan da yerli yatırım bankacılığı kurma konusunda haberler okuyoruz. Evet. İşte daha önceden bankacılık sektöründe olan medya kökenli bir grubun tekrar yatırım bankacılığına döndüğü. Aracı kurum olan bir grubun yatırım bankacılığına dönüşüm buna ihtiyaç da var. Niye ihtiyaç var? Firmalar e, sadece finansal konularda desteğe ihtiyaç duymuyor. Bir anlamda danışmanlık, işleri nasıl yapacaklarıyla alakalı uçtan uca çözümlerin olduğu yapılara da ihtiyaç var. Bu derin bir konu. Biz finans merkeziyle alakalı atılan son dönemde atılan adımların olumlu etki yapacağını... E, ...en çok da o bölgede... ...büyük hayallerle kurulmuş... ...inşaat projelerini ciddi bir hareketlendirme... ...getireceğini... ...burada o bölgede yatırım yapan arkadaşların da... Yani evet. ...yüzünü güleceğini tahmin edebiliyoruz. Evet. Şimdi geçtiğimiz hafta malumunuz... ...piyasalar oldukça dalgalı bir seyir izledi. Özellikle Amerika'da yapılan... ...toplantı, Birleşmiş Milletlerindeki... ...yapılan toplantı, Türkiye'nin oradaki... ...sergileyeceği durum, işte İran nasıl... ...karşılanacak... Amerika ile Çin ne yapacaklar denirken piyasalar oldukça hareketli geçti. Bu arada Trump'ın ile alakalı bir başlık açıldı. Geçen hafta bom şey yapan ne derler? Dronlarla saldırıya uğrayan su, petrol rafineri ve depolama tesislerinden kaynaklanan petrol fiyatlarındaki inişler çıkışlar derken oldukça hareketli bir şey geldi Türk lirası dolar da gene 5.70'in altına indi ne diyorsunuz ne oluyor buralarda
1: şimdi e, ne oluyor derken e, özellikle Amerika'daki olan her şey tüm dünyayı etkiliyor ee, bu şey konusu Çin'le ticaret savaşları konusunda sürekli karşılıklı açıklamalar var. En sonunda Amerika Başkanı'nın e, Çin'le anlaşmanın beklediğimizden çabuk olabileceği gibi bir açıklaması oldu. Bu piyasaları olumlu yönde etkilendi ama bu arada da hiç e, olmadık bir şekilde e, Trump'ın azliğiyle ilgili bir süreç başlatıldı. O Şu da, an
0: Wall Street en fazla konuşulan mevzu
1: buymuş. Evet yani e, en güçlüdün yani en güçlü adamının azzedilebileceği fikri bile e, enteresan yani etkileri ya var. para
0: ve sermaye piyasalarıyla uğraşan insanlara haber lazım. Bunlar güzel magazinsel işlenecek haberler yani. Çok ekmek çıkar burada.
1: Evet, çıkıyor da zaten. Şeyde. İndir binler yaparak çok evet. ekmek çıkar buradan. Yine dünyayla ilgili konu bizi de etkileyen tarafıyla ilgili İngiltere'de bir Brexit konuşuyorduk ama orada bir e, turizm e, ajantası e, iflas etti. Thomas Cook. Evet bize de e, birkaç yüz milyon poundluk bir e, maliyetin olabileceği söyleniyor. İşte basına yansıtı o şirketin Türkiye'ye gönderdi. E, turistleri e, devlet desteğiyle birlikte tekrar ülkelerine döndürüldüklerini gördük. E, bu konuyla ilgili ki bu şirkette 150 yıllık 150 yılı aşan bir ömrü var. Belki burada ilk başta söylediğimiz dikıcı teknolojiler konusunu e, bununla da özdeş, özdeşleştirilebilir. Çünkü bu da hala e, ofislerle çalışma yürüten bir şirketmiş. Bu konuyla ilgili ne dersiniz Ünsal Bey? Yine gelen e, turistlerin de e, sigorta poliseleri olduğu için... ...yani o kanaldan gelen insanların e, herhangi bir zarar görmeden... ...tatillerini yapabileceği ve ülkelerine sıkıntısız dönebileceğini de e, gördük
0: onun bir şekilde çözüleceğini görüyorum burada zaten şuna baktığımızda mesela aynı şirketin e, İngiltere dışında başta Almanya olmak üzere farklı Almanya'da ülkelerde
1: bağlantılı bir şirket iflas etmiş farklı ülkelerdeki
0: faaliyetlerinin bir kısmı devam ediyor bir kısmı iflasına karar veriliyor yani bu farklı bir gelişme burada aslında e, bizim burada sürekli gündeme getirdiğimiz bir hadise var yani bir firmanın 180 yıllık olması ...tek başına onun ayakta kalması ile alakalı bir gerekçe olamaz. Yetmiyor. Yetmiyor tabii ki. Yani çok şey değişiyor. Değişirken ona adapte olabilme noktasında zihnin açık olması. Yani e, biraz burada e, patronlar dünyasına bir e, laf atmış olacağız. E, kimse alınganlık göstermesin. Biz de iş sahibiyiz. Aynı şey bizim için de geçerli. E, değişimleri en az öğrenme süreciyle izleyen kesim oluyor iş sahipleri. Çünkü günlük operasyonlara uğraşmaktan makro olaya, büyük resme bakmak ve kendisinin bir stratejist olarak nerede kendi yeteneklerini geliştirmesi noktasında genellikle insanlar biraz ketum davranıyor. İşlerin iyi gitmesi hep öyle olacağı zannını getiriyor olabilir. E i̇şin içerisinde bir de profesyonel dahil ettiğiniz o da kısa vadeli yani sprinter mantığıyla. Lanço nasıl kapanacak?
1: Biremem ne olacak?
0: Sprinter mantığıyla kısa mesafede 100 metrede rekor kırma yaparken. Yani şimdi şöyle bir bakın. 100 metre koşucularıyla maraton koşanların fiziki yapılarına bir bakın. 100 metre koşucuların tamamı böyle bir 85, bir 90 boyunda. inanılmaz atletik tipler. Maraton koşanlarda böyle bir çalı gibi kemikleri sayılacak kadar zayıf, çelimsiz, ufak tefek tipler. Hangisi daha çok dayanıyor? <gülüyor> Maraton koşanlarda dayanıyor. Dolayısıyla buraya baktığımızda yani fiziki göründü kısa süreli hedeflerin gerçekleştirmesiyle uzun süreli atakların yapılmasının örtüşmesi gerekiyor. Yani buradaki iş sahiplerinin yani kısa vadeli hedefleri gerçekleştirerek yakaladıkları parlak küçük zaferlere çok fazla takılmıyor olmaları icap eder yani burada da böyle yani 180 yıllık şirketi nasıl olur dedirtti hepimize ben bunu bir şekilde telafi edeceğini düşünüyorum yani bizim turizm sektörü bundan birkaç sene önce 2 yani yıldır gayet ondan önce ne oldu bütün oteller satılıktı evet. bütün şeyler acentalar yerlerde sürünüyordu e şimdi bakıyorsunuz otellerde yer yok herkesin keyfi gayet iyi telafi edilir boşluk doldurulur önemli olan Türkiye açısından şu değişen ihtiyaçları karşılayan ülke olmak bu konuda Turizm sektörü açısından söylüyorum yani dünya ne tarafa doğru evriliyor siz o evrilmeyi sadece kumla denizle mi hala yönetmeye kalkıyorsunuz yoksa onun içerisine farklı bakış açıları katarak mı yönetiyorsunuz işte e, gelirken gördünüz yani Çamlıca Tepesi'ne doğru muhtemelen Japon turistler geliyor niye gelir Çamlıca Tepesi'ne doğru İhtimaldir ki şunu... Iı, ...merak etmiş olabilir... Cumhurbaş ...bu ülkenin Cumhurbaşkanı nerede yaşıyor? İhtimaldir yani. <gülüyor> olabilir. Yani bizim...
1: de Beyaz Saray'a ziyaret evet, evet. kabul ediyorlardı... ...bu yani, 11 Eylül saldırısına kadar. Ziyaretçini
0: boş verim evet. Oraya gidip de onun önünde... ...fotoğraf çektirmeyen kaç adam var yani? Ya da işte e, İngiltere'ye gidip de... E, ...on numaralarının önünde... E, ...fotoğraf çektirmeyen kaç kişi var? Dolayısıyla bunlar önemli unsurlar. Bunları nasıl değerlendireceğinizle alakalı bir hadise. Yani... İyi değerlendirildiğinde size yeni alternatifler çıkacaktır diye ümit ediyorum. Oraya çok fazla takılmıyorum ben. Türkiye'de bu anlamda oldukça yani yetenekli. Daha önceden programlarda hatırlarsanız psikolojik sermayeden bahsediyorduk. Esneklikten bahsediyorduk. Neydi esneklik? Karşılaşılan zorluklara cevap verebilme becerisi. Türkiye bu anlamda işte depremimizle, ekonomik, e, iniş çıkışlarımızda bu anlamda esnekliği yüksek olan ülke sadece bazen böyle dikkatimiz dağılıyor. İnşallah bunlar dikkatimizi tekrar toparlamaya vesile olur diye bağlıyorum. Siz şu petrol fiyatlarından bahsedin. E,
1: petrol fiyatları e, tekrar eski seviyelerine geldi. Bu arada e, ilk e, sıkıntılardan bir tanesi Dron saldırısı nedeniyle eski üretim kaybının yani %5-6 seviyesindeki üretim kaybının telafi edilmesinin aylar alabileceğine ilişkin ilk açıklamalardı. Ama geldiğimiz bu noktada Aramco'nun o üretim kaybını telafi ettiği yönünde bir açıklaması oldu. Bu da tüm petrol piyasalarını rahatlattı. Doğal olarak da eski seviyelerine geldi bu da bizim işimize gelen bir şey. Hatta sabah bir haber vardı. Akaryakıt fiyatlarında indirim uygulandığına ilişkin. Ee, yine buradan e, iç e, konulara geçelim isterseniz Ünsal Bey. Finans sektörüyle ilgili yine ekonomiyi canlandırmaya yönelik Otomobil e, k, e, finansmanıyla ilgili yine 3 kamu bankasının öncülüğünde 0.49'da 0.69 arasında bir oran açıklandı. Yani bir kampanya ne zamana kadar sürecek ay başından Ekim ayı başından yıl sonuna kadar ki e, bu dönemde en çok arabanın satıldığı dönem e, ve bu bilinçli bir şekilde sadece e, kendi ülkemizde üretilen e, araçları kapsıyor Dolayısıyla son dönemde de otomobil satışları değerlendirilirse 1 milyon seviyelerine ulaşmışken bu 400 binlere kadar gerilemiş bir satış seviyesi var. Hatta son ilk 8 ayı dikkate alırsak %44 civarında otomobil satışlarında bir azalma olmuş. Bir önceki yıla göre yaklaşık 193 bin civarında bir otomobil satılmış birinci elde. Tica, hafif de dikkate alırsak oradaki gerileme %51-52 seviyelerinde orada da 46 bin yani hafif e, adet satışı olmuş tabi hafif ticari araçlara bakarken ekonominin içindeki durumuyla ilgili de ciddi bir mesaj verdiğini e, söyleyebiliriz e, siz bu konuda e, yeterli olur mu ne kadar canlanma olur çünkü daha önce özel tüketim ve KDV ile ilgili bir kampanya olmuştu ama ondan çok istenen seviyede bir şey elde edilemedi. Şimdi
0: buraya bakarken şöyle düşünüyorum yani bu karar ya da bu adım atılmadan önceki atmosfer neydi şu anki atmosfer ne karar açıklandığından itibaren hiç ummadım insanlardan otomotiv sektörüne yönelik, otomobil almaya yönelik, arabayı değiştireyim ya da araba alayım diye yani yüksek sesle düşünmeyi duyunca evet bu olumlu bir adım. Ama dediğim gibi hiç yani gündeminde arabayla alakalı bir mesele olmayan insanlar. Bir şirkette çalışıyor. Orada e, önemli konumda şirket arabasını kullanıyor. Normalde baktığınızda en iyi araba şirket arabasıdır. Dolayısıyla niye e, araba almak istesin? Ama ötelenmiş ya da gündemini almış fakat e, yüksek finansmandan ve e, şartların ağırlığından dolayı ötelenmiş talepler gündeme geliyor. Dolayısıyla buradan baktığımda başka bir şey gerek yok. Sadece buradan çevre analizi yaptığımda bu doğru bir adım. Arkası, bunun hareketlenmesiyle beraber sadece bir ilave ihtiyaç var. Kamu bankaları yetmez. Özel sektör bankalarının destek vermesi lazım. Çünkü burada sınırlı bir e, paket yapılacaktır. Netice itibariyle bu e, diğer faaliyetlerle sübvanse edilmesi gereken bir e, hareket. Bir de katılım bankaları yok bu içerisinde. Yani evet. şimdi benim itikada neye uymuyorsa... modeli olarak... Uymuyorsa evet. almayacağım. Hiç gündemime bile Dolayısıyla burada üç kamu bankasını ilave katılım bankaları, kamu ya da özel devam olabilir. Sadece kamu bankaları yetmez. Özel sektör bankalarında belli bir havuz sistemiyle. Yani olaya şöyle bakmak lazım. Evet. Kaynak maliyeti yüksek. Şu an devletin bile hala %14'ün üzerinde borçlandı. Yani baktığımızda göster, görenler onu gösteriyor. Öyle bir oranda şimdi söylemiş olduğunuz rakamlar onun altına geliyor onun altına 15'le devletin borçlandı, muhtemelen 16-17'lerle borçlandı bir yapıda bankının niye gitsin 8'de 9'da e, birilerine kaynak versin ama şu bir gerçek kurumsal anlamda bir sıkışmışlık da var bir tarafta hareketle mi başka tarafa da olum yani ekonominin canlanması anlamında e, bir şeyler var ben size, az önce size konuşurken baktım mesela Amerika'da ...repo piyasası, şimdi çok detay bir konu olduğu için... ...repo piyasasında bir tıkanmışlık var... ...alsat, alsat, alsat, şişmiş artık orada... ...yani... E, ...Amerikan Merkez Bankası diyeceğimiz yapı FED'in... ...dönüp 500 milyar dolarlık bir... E, ...tahvil alımı yapması lazım ki... ...o piyasadaki, geçmişteki yapılan işlemlerden dolayı... ...sıkışıklık çözülsün ve çark dönmeye tekrar. başlasın... ...dolayısıyla çarkı döndürmek için... ...bu tip desteklere ihtiyaç var... Yani her adımda ben para kazanacağım, kazanmam lazım dediğinizde bu sefer daha büyük problemleri satın almış oluyorsunuz. Burada işte kamu, kamu otoritesi, özel, özel sektör bankaları ortak akılla belli havuzlar oluşturularak yapılabilir ki bugünlerde biliyorsunuz özellikle BDDK'nın zorlamasıyla yani banka bilançolarına yazılan enerji ve inşaat sektörüyle alakalı zarar kalemleri. Evet, zarar, kalemleri, evet. Şimdi o zarar kaleminin yani karşılık ayırması gereken kaleminin bir yerden fonlanması gerekiyor. Eğer bunları yapabilecek kurumsal yapılarda kurarsınız. kurarsanız ki varlık yönetim şirketleri bunun için var. Yurt dışından kaynak Yeni bir şirket kurulması bunun için de. var. Onları yaptığınızda tıkanmışlıklarınızı çözme şansınız oluyor. Ama yokmuş gibi davrandığınızda ya da problemi bir başkası çözsün diye davrandığınızda problem çözülmüyor. Gelip size de bir şekilde vuruyor.
1: Ünsal ve piyasaların hareketlenmesi açısından e, Merkez Bankası'nın Ankara'da bir iş adamlarıyla ilgili bir e, toplantıda konuşması oldu. Bu da ciddi ses getirdi. Yani e, para politikasını e, yürüten kişilerle e, piyasadaki iş adamlarının bir arada e, olması, dertlerini, ihtiyaçlarını birebir paylaşmasının e, iyi bir şey olduğu kesin. Ee, bu konuda ne dersiniz? Bununla birlikte e, finansman maliyetleriyle ilgili bankalara mevduat verdikleri e, şeyler ve işte, döviz sevda hesaplarındaki gelişmeleri birlikte değerlendirirseniz ben isterseniz bilgi vereyim. Döviz sevdat hesaplarıyla ilgili bu haftada gelişmeler var. Yine bir rekor var. 192 milyar 600 milyon dolar seviyesine geldi. 1.2 milyar dolarlık bir artış var. Bunun 900 milyonu yine bireylerden kaynaklandı. Döviz sevdat hesapları artmaya devam ediyor. Halbuki ihtiyacımız TL olarak dönüp bankaların e, mevduata verdikleri getiriye baktığımız zaman da yüzde yedi sekiz seviyelerine inmiş durumda tekhaneli. Şimdi insanlar bu oranlara itibar etmeyip yani TL'nin cazip hale getirilmesiyle ilgili bir problem mi? E, döviz ya hesaplarındaki artışı tetikliyor.
0: Şimdi ondan önce Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamasının olumlu karşılamasını bir değerlendirin. Sonra buraya gelelim. Ee, Neyi olumlu karşılandı?
1: E, bir kere doğrudan iletişim. İletişim önemli. İletişim her yerde önemli yani. Birincisi şey e, doğrudan iletişim. E, bu arada gelecekle ilgili ne olacağına ilişkin ipuçları da verdi. Yani önceki faiz indirimini önden, önden yüklemeli tabiriyle kullandı. Bundan sonra da işte makul... E, poz, e, makul reel faizle yani bundan sonra öyle e, çok fazla indirim olmayıp e, enflasyondaki gelişmelere bağlı olarak bir e, indirim sürecinin devam edeceğini söyledi. Tabii bunlar da insanların geleceğe yönelik e, karşılaşacakları finansman maliyetiyle ilgili tatmin olabilecekleri bir ipucu verdi diye ifade edebiliriz.
0: Yani önemli bir şey söylüyorsunuz orada yani doğrudan iletişim ve insanların gelecekle alakalı planlarının etkilenmesi hadisesi. Yani zaten aslında sorunuzun cevabı kendi içerisinde. Yani şu an insanlar hala daha döviz üzerinden tasarruf etmeye çalışılırsa, tasarruflarını dövize çevirerek arttırmaya devam ediyorlarsa, bunun tek bir tane açıklaması var. İnsanlar gelecekte Türk Lirası ile alakalı zihinleri net değil ile netleşir, doğrudan iletişimle netleşir. Yani reel sektöre genelik, reel sektörde belli bir büyüklüğün üzerindeki firmalarla ve oradaki oluşulacak havayı insanlar birbirlerinden çok çabuk etkilenirler. Herkes birbirine soruyor bize sormuyorlar mı ne düşünüyorsunuz bu konuda? Biz de birbirine soruyoruz. Dolayısıyla o genel nabzı tuttuğunda ya benim artık Türk Lirası ile alakalı daha pozitif olduğumuz bir döneme geçiyoruz şeklinde bir yorumu duyduğumda alacağım tavırla uygulayacağım... stratejiyle... belirsizlik devam ediyor. Hala biraz daha bekleyelim. Arasındaki tavır bambaşka olacaktır. Onun için öncelikli olarak... Merkez Bankası'nın daha yoğun iletişime geçerek... attığı adımların... işte bir ara rezervimiz vardı, yoktu... işte e, biraz daha yüklenirlerse... bizde hiçbir şey kalmayacak... ciddi bir işte dövizde atışlar olacak... falan şeklindeki hadiseleri... nasıl engellediklerini... nasıl kontrol altına aldıklarını... ...bunlarla alakalı daha net iletişime... ...geçtiklerinde inanıyorum ki insanlar... ...kendi... E, ...milli paramıza olan... ...ilgiyi daha da arttıracaklar... ...ben kendi adıma söyleyeyim dövizle vermiş ...hiçbir işim yok... ...yani ticaret anlamında da hiçbir işim yok... ...tasarruf anlamında da hiçbir işim yok... ...hiç bu şeylerde beni cezbetmiyor... ...yani ne olacakmış diye... ...niye? E, zihnimde kendi kendime... Bir ...koymuş olduğum bir... E, ...isimlendirme var... Para var bu şekilde devam ediyor... Dolayısıyla bir daha geniş kitlelere yaymak icap eder. Yani şu an dövizle alakalı ne beklenti var ki insanlar her hafta bir milyar, bir buçuk milyar dolar gibi rakamları dövize dönerek devam ettiriyorlar. Onun senin iletişim diyorum ben. Cevap evet. orada. Evet siz ikide bir saati gösteriyorsunuz tamam anladım. Mesaj net herhalde bitti. Evet. Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri Bir Ekonomi Gündemi programının daha sonuna geldik sürçü lisan eylediksek affola dilimizin döndüğünce başta dün yaşamış olduğumuz depremden hareketler risk risk bilinci ve onların nasıl törer edileceği ile alakalı bir ekonomist bir finansçı bakış açısıyla yani olaya dini ya da itikarı açıdan bakmaksızın bir çözüm ya da bakış açısı getirmeye çalıştık ve diğer konulara günceldeki gündemdeki diğer konulara değinmeye çalıştık hepinize hayırlı akşamlar dilerim. hayırlı
1: akşamlar